0: El concepto de competencia, según Bunk, competencia es el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible, y ser capaz de colaborar con su entorno profesional y en la organización del trabajo. Una vez clarificado el concepto de competencias, Identificamos las competencias emocionales, pero para ello lo primero que encontramos es el desacuerdo unánime entre los expertos, incluso en la designación, ya que unos consideran socioemocionales y otros simplemente emocionales. Arnie, la competencia emocional se relaciona con la demostración de autoeficacia al expresar emociones en las transacciones sociales. Este actor define la autoeficacia como la capacidad y las habilidades que tiene el individuo para lograr los objetivos y establece que la persona competente emocionalmente cumple con estos requisitos. 1. Conciencia de sí mismo, el cual incluye la confianza en uno mismo. 2. Autogestión, que es el optimismo, el autocontrol emocional. 3. Gestión de relaciones. Acá se incluye la capacidad de influir en los demás, el liderazgo inspirado, la capacidad de catalizar los cambios. 4. La conciencia social. Acá entra la conciencia de la organización, la empatía y el servicio. Pero para que esto ocurra, lo primero que se necesita es el autoconocimiento de las propias emociones y la capacidad de autorregularlas hacia los resultados que se pretenden. Estos también están intrínsecamente relacionados con los principios morales que uno tiene, por lo que debemos indicar que los valores éticos y la moralidad influyen en las respuestas. También se establecen los siguientes elementos en la conceptualización de competencia emocional. Como número uno tenemos la conciencia del propio estado emocional. El ser humano, debido a las dinámicas inconscientes, o a una inatención selectiva, no ser consciente de los sentimientos propios. 2. La habilidad para utilizar el vocabulario emocional y términos expresivos habitualmente disponibles en una cultura. 3. La capacidad para implicarse hepáticamente en las experiencias emocionales de los demás. 4. Habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de autocontrol que regulen la intensidad y la duración de los estados emocionales. 5. Conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte definidas por el grado de reciprocidad o simetría, es decir, el grado de compartir emociones sinceras, así como el grado de sinceridad expresiva. La capacidad de autoeficacia emocional. Uno se acepta de manera incondicional y se siente como se quiere sentir, en consonancia con sus propios valores morales. 7. La habilidad para discernir las habilidades de los demás. 8. La habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder con expresión externa. Las competencias emocionales de la organización se pueden agrupar en cinco bloques. Número uno, la conciencia emocional. Supone la capacidad para tomar conciencia de las emociones propias y de las emociones de los demás, incluyendo el clima emocional de un contexto determinado. En esta incluye la toma de conciencia de las propias emociones, dar nombre a la conciencia, que es el uso de vocabulario emocional adecuado, y las expresiones. La comprensión de las emociones de los demás, que esta es la capacidad para recibir con precisión las emociones y perspectivas de los demás. En este bloque se incluyen las competencias emocionales, la conciencia emocional, la regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. En el segundo bloque tenemos la regulación emocional. Esta toma conciencia de la relación que existe entre comportamiento, emoción y cognición. De este modo se adquiere la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada para afrontar las situaciones y para autogenerarse emociones positivas como tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Que estos son los estados emocionales que inciden en el comportamiento y estos en la emoción. Ambos pueden regularse con la condición que son el razonamiento y la conciencia. Acá también incluye la expresión emocional que son los niveles de mayor madurez, comprensión del impacto de la propia expresión emocional en otros, y facilidad para tenerlo en cuenta en la forma de mostrarse a sí mismo y a los demás. Regulación emocional son los propios sentimientos y emociones, a menudo deben ser regulados. Esto incluye, entre otros aspectos, regulación de la impulsividad, como lo son la ira, la violencia, Comportamiento de riesgo, tolerancia y la frustración para prevenir estados emocionales negativos, como la ira, el estrés, ansiedad y depresión. Y perseverar en el logro de los objetivos a pesar de, a pesar de las dificultades. Habilidad de afrontamiento. en la habilidad para afrontar las emociones negativas. También está la competencia para autogenerar emociones positivas que es la capacidad para experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas, como lo son la alegría, amor, humor, influir en los demás y disfrutar de la vida. En el bloque número 3 tenemos la autonomía emocional, que acá engloba un conjunto de características y elementos relacionados con autogestión personal. Aquí dentro podemos encontrar la capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la autoestima, la capacidad para buscar ayuda y recursos, la actitud positiva ante la vida, responsabilidad, así como la autoeficacia emocional, las cuales incluyen la autoestima, automotivación y actitud positiva. Responsabilidad, autoeficacia emocional, que es cuando el individuo se percibe a sí mismo con capacidad para sentirse como desea. Análisis crítico de formas Sociales, capacidad para evaluar críticamente los mensajes sociales. La resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para afrontar situaciones traumáticas y para luego superarlas. En el bloque número cuatro tenemos la competencia social, que es cuando el ser humano mantiene buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la comunicación efectiva, respecto a actitudes prosociales y asertividad. Y en el bloque número 5 están las competencias para la vida y el bienestar, que éstas nos permiten organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción o bienestar, como lo son fijar objetivos adaptativos la toma de decisión en situaciones personales, familiares, académicas, profesionales, sociales y de todo tipo. Buscar ayuda y recursos. Tomando como base la empresa Alimentos Maravilla, la cual es una empresa multilatina. Esta empresa ha acompañado en cada momento del día durante más de 33 años Velando por la calidad en la producción de néctares, bebidas y alimentos y por la preferencia de los clientes en el mercado durante ese tiempo. Son más de 2.000 personas investigando, innovando y buscando la satisfacción y la de las familias en América y el Caribe. La misión es refrescar y, y nutrir cada momento en la vida de las personas, innovando con productos de calidad. Y marcas que inspiran la visión es aspiramos a convertirnos en la empresa multilatina de origen centroamericano más grande y de mayor generación de valor en bebidas con creciente participación en alimentos procesados gestionados por gente talentosa comprometida y capacitada Tomando como base guía la empresa Alimentos Maravillas, la cual es una empresa multilatina. Esta empresa ha acompañado en cada momento del día durante más de 33 años, velando por la calidad en la producción de néctares, bebidas y alimentos. Y a la preferencia de los clientes, les ha permitido ser líder en el mercado durante este tiempo. Son más de 2.000 personas investigando e innovando, y buscando la satisfacción de las familias en América y el Caribe. La misión es refrescar y nutrir cada momento en la vida de las personas, innovando con productos de calidad y marcas que inspiran. La visión, aspiramos a convertirnos en la empresa multilatina de origen centroamericano más grande y de mayor generación de valor en bebidas, con creciente participación en alimentos procesados, gestionados por gente talentosa, comprometida y capacitada. A continuación, expondremos tres estrategias para la capacitación, desarrollo y entrenamiento de los colaboradores en la empresa elegida por el equipo. Como primera estrategia está el cliente primero. Es la estrategia que le ayudará a fidelizar más clientes. ¿Qué significa el cliente primero? Tal como lo sugiere su nombre, es una estrategia donde el cliente es lo primero. La clave de esta estrategia es aprovechar servicios y características que aumentan el valor de la compañía ante los ojos del cliente.
1: A continuación, daremos a conocer siete pasos para lograr la mejor estrategia del de cliente primero. Como número uno, comprende a tu grupo objetivo. Analiza las métricas de los clientes y ventas para descubrir nuevas y mejores formas de crear productos o materiales de marketing. Mantén un registro de la demografía de tus clientes sus comportamientos de compra, valores, actitudes y toda la información que puedas recopilar. Además, se debe de... No, ahí
0: está. Ahí la puedo parar, yo.
1: Como número dos, reconoce las necesidades que estás satisfaciendo. Una vez que identifiques a tu público objetivo, se comienza a pensar en sus necesidades y objetivos. Esto ayudará a determinar qué los objetivos o necesidades debe de abordar la organización. Como número 3, logra una mentalidad centrada en el cliente. En la mayoría de las empresas... El equipo de servicio al cliente es el único responsable del monitoreo la satisfacción del cliente los empleados de esta área son los que se comunican directamente con los clientes tienen sentido que sean los únicos que deberían preocuparse por lo que piensan los usuarios pero no deberían ser los únicos es imposible tener una estrategia donde el cliente es lo primero si solamente la aplican los empleados que se enfrentan al consumidor. Todos en tu empresa deben aportar una mentalidad centrada en el cliente. Si esto pasa, todos se beneficiarán. Número 4. Comprende a tu público objetivo. Tengo un plan de crisis preparado. Algo inevitable es que siempre puede haber una crisis. No se puede predecir cuándo van a llegar, pero sí se puede planificar cómo superarlas. Por eso es vital crear un plan de crisis. Un plan de crisis aborda cualquier problema que pueda afectar la reputación de tu marca. También minimiza los efectos negativos de una crisis. Esto no solo ayudará a evitar problemas, sino que demostrará que la principal preocupación es la seguridad, las opiniones, los valores y el apoyo de los clientes. Como cinco ideas innovadoras para mejorar la experiencia del cliente. La innovación es la clave para una buena estrategia, centrada en el cliente. De esta manera se demostrará que se comprenden las necesidades de los clientes y pueden predecir cómo cambiarán con el tiempo al buscar nuevas formas de mejorar la experiencia del cliente. Se demostrará la dedicación a la calidad de los productos y servicios, y esto Mantendrá leales a los clientes. Número 6. Prioriza la comunicación directa con el cliente. No importa cuál es la organización, a veces parece que hay un millón de cosas que hacer antes de lanzar al mercado un producto. Los artículos deben diseñarse, construirse, probarse y fabricarse antes de que puedan ser ofrecidos al público. Aún así, no importa qué tan bueno sea tu producto, si no se ha publicitado a gran escala. Es por eso que el marketing es tan importante que puede usarse boletines, redes sociales, anuncios impresos y com comerciales en televisión. Número 7. Encuestas periódicas. Nunca sabrás si la estrategia es efectiva, a menos que le preguntes a los clientes. Hacer encuestas regularmente, estas pueden ser trimestrales, semestrales o lo que se le acomode más, ya que estos pueden dar información valiosa sobre el público objetivo, para así considerar las opiniones y usarlas para mejorar. También es útil e importante encuestar a los empleados. Después de todo, la satisfacción y la felicidad de los empleados son tan importantes como la de los clientes. Obtener comentarios de equipo sobre cómo creen que las estrategias está, están funcionando y si tienen ideas para mejorar
0: tomando como base guía la empresa Alimentos Maravillas, la cual es una empresa multilatina. Esta empresa ha acompañado en cada momento del día durante más de 33 años, velando por la calidad en la producción de néctares, bebidas y alimentos. Y a la preferencia de los clientes, les ha permitido ser líder en el mercado durante este tiempo. Son más de 2.000 personas investigando e innovando y buscando la satisfacción de las familias en América y el Caribe. La misión es refrescar y nutrir cada momento en la vida de las personas, innovando con productos de calidad y marcas que inspiran. La visión aspiramos a convertirnos en la empresa multilatina de origen centroamericano más grande y de mayor generación de valor en bebidas, con creciente participación en alimentos procesados, gestionados por gente talentosa, comprometida y capacitada.